0: Doppelsieg für Ferrari, Doppelaus für Red Bull, äh, komplettes Chaos in Bachrein. Heute bei der Rennanalyse. Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Rennanalyse von Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast in der Saison 2022. Der Großer Preis von bach Rhein ist geschlagen, damit der Auftakt gemacht für die neue Formel-1-Saison, die ja unter, einem, unter dem Stern der ganz neuen Regels und neuen Autos äh, stehen wird und soll. Mein Name ist Timo und ich darf heute äh, ein bisschen die, die Rumpftruppe des Ovatex-Podcasts begrüßen. An meiner Seite ist Matti. Hallo. René muss sich äh, leider entschuldigen, der ist... Sagen wir so, bei einem von Abschied nicht sein eigener, in Budapest versumpert. Ist deswegen nicht, hat sich leider nicht zu so unserem Aufnahmetermin einfinden können und auch nicht wirklich den Compris verfolgen können. Ich wollte gerade sagen, viel schlimmer ist, er den Compris nicht gesehen hat. Ja, da ja. war scheinbar mit der falschen Truppe unterwegs. Die haben da keine Priorität auf den Rennstart im reingelegt. Das würde ihm nicht mit uns passieren, ja. Nein,
1: da hat er wirklich was verpasst. War ein
0: super Rennen. Du sagst es schon, ich wollte dich fragen, so, wir haben es, glaube ich, letztes Jahr hatten wir auch schon, äh, glaube ich, einen recht intensiven Start. Würdest du sagen, das war auch dieses Jahr wieder ein paar Kreien? Hat dich gut eingestimmt auf die Saison? Ja, äh, mega. Also
1: gut, wir waren wie immer im, im Chat, war ich, zumindest ich aktiv. Und ich habe da eh auch am Anfang eine Zeit lang ein bisschen, habe ich Bedenken gehabt, gerade äh, mit dem Hin das Hinterherfahren hat, wie man gesehen hat, jetzt hat sehr gut funktioniert bei den Teams. Äh, ich hatte nur das Gefühl, dass das DRS ja sehr wenig Effekt hatte. Bei einem Team dürfte es aber sehr großen Effekt gehabt haben und das ist Red Bull, weil da das DRS wahnsinnig gut
0: funktioniert. Das war aber eigentlich auch schon fast das Einzige, wo man wirklich diesen Effekt so stark gemerkt hat. Also ja,
1: ja, genau. Und Red Bull hatte, das ist mir nämlich aufgefallen, die waren das ganze Wochenende auch äh, viel schneller unterwegs als ganz viele andere Teams ähm, vom Top Speed her die waren ganz oben dabei, der Honda Motor und der Ferrari Motor eben nicht. Also zum Beispiel im Training, weiß wenn, immer wenn sie diese, die KMH messen, war äh, Ferrari meistens bei 310 äh, KMH ohne DRS, während Red Bull dabei 318 war. Natürlich ist das dann mit DRS ein wahnsinnig krasser Vorteil, den du da hast. Aber es äh, ist so im Großen und Ganzen für das erste Rennen sehr
0: positiv überrascht. Also ich habe mir das so von den Tests sehr schlimmer vorgestellt. Hat man taugt. Sehr gut, ja, ich muss auch sagen, ich war mir auch unsicher, ich irrsinnig gefreut, also fast noch mehr als äh, letztes Jahr, weil es eben, äh, man sich ein bisschen äh, versprechen konnte, dass äh, es durchgewirbelt wird, das ganze Feld, dass wir vielleicht eben neue Gesichter an der Spitze sehen können und dass das ein engerer Kampf wird. Hat dann auch gegeben, äh, sagen wir es gleich voraus, Ferrari mit dem Doppelsieg, die äh, Testsieger, die Qualisieger, haben sich auch am Rennsonntag dann endgültig durchsetzen können an die Spitze. Charles Leclerc hat den Sieg geholt von Paul zum Sieg und auf Platz 2 Carlos Sainz, äh, sein Teamkollege und auf Platz 3 ist dann noch Lewis Hamilton ins Ziel gekommen, der profitiert hat von einem katastrophalen Rennfinish für Red Bull. Äh, beide Red Bull in den letzten Runden ausgeschieden mit einem, ich glaube es war dann die, die Fuel Pump, also die Benzinpumpe, die den, Sprit zum Motor befördern soll. Beide einen Defekt an dieser Stelle gehabt. Und ja, wie hast du diese Ausfälle erlebt mit dir?
1: Ja, also zuerst, das war ja boah, eine Zeit lang sehr spannend zwischen dem ersten und zweiten Platz. Ich muss aber auch zugeben, wir hatten eben sehr lange Zeit Charles auf, auf Platz 1, dann auf 2 Max, auf 3 Carlos Sainz und auf 4 Jaco Perez.
0: Das hat eigentlich ausgeschaut, als wäre das so die die Hackordnung für das Rennen und vielleicht auch für die nächsten. Genau, da muss ich auch sagen, ich dachte mir, dass es etwas knapper zwischen
1: Charles und Carlos zugehen wird. Da muss ich zugeben, also so wie das Rennen jetzt ausgegangen ist, also Charles hat das ja komplett dominiert, also zumindest dieses Duell, das Team-interne Duell, da hat Carlos hat da die Rundenzeiten also nicht mitgehen können
0: mit Charles. Max hat sie mitgehen können. Bis du im gewissen Grad, aber auch nur, weil es die, die viele Zeit, ich glaube, zur, zur höchsten Zeit waren es viereinhalb Sekunden Rückstand, die Max auf Charles hatte.
1: Ja, wobei er auch, so wie ich das mitbekommen habe, ist sie ja Max ein bisschen zurückgepfiffen worden die ganze Zeit, was ihm ja ein bisschen verärgert auch hat.
0: Ja, also da ging es vor allem um die um die, Outlabs die auf den Bremskühlung. Also die Bremskühlung, genau. die Bremskühlung oder? Ja, es war es war beides. Also es wurde sehr viel äh, sehr viel geschimpft von Max auf dem Funk. Es war er hat einerseits sehr geschimpft und gemeint er hätte zweimal äh, überholen können, äh, wenn er die Outlap aggressiver fahren hätte dürfen. Da haben ihn die Ingenieure zurückgepfiffen, eher weil es Sorgen um die Reifentemperatur äh, gab. Und ja, die, die Bremsen wurden dann auch, äh, gab es bei mehreren Fahrern Hinweise darauf, dass die Bremsen zu heiß werden. Das war, glaube ich, bei Lewis auch der Fall, das war bei, bei Max der Fall. Und ja, da gab es dann eben die Phasen, wo er doch deutlich zurückgefallen ist. Aber ja, ist ja dann auch Teil, sage ich mal, des Gesamtpakets. Und wenn du dann irgendwie die Hälfte des Rennens auf deine Bremstemperatur achten musst, ja, dann bist halt schon mal vier Sekunden hinten. Ich fand, dass der Red Bull da, prinzipiell hat mir der Red Bull gut gefallen und ich fand auch den,
1: den Fight zwischen Max und und Charles wahnsinnig stark, also nach dem, oder um den ersten Boxenstopp herum, das war ja gigantisch, Als ich die dreimal ist glaube ich gegangen, dass sie sich hin und her überholt haben und da war eben ganz, ganz, ganz äh, stark das DRS-Fenster, äh, weil da habe ich mir beim ersten Überholversuch auf der Startzielgeraden gedacht, da war Max Uh, ich weiß nicht. Beim ersten Mal war er 0,8 Sekunden hinten äh, hinter Charles. Und da man davor ja schon gesehen hat, dass das DRS-Fenster ja bei keinem Team irgendwie einen Effekt hatte du eigentlich nicht näher dran gekommen bist, habe ich mir gedacht, na okay gut, äh, der ist mal weit weg, ja super, er hat das DRS, aber er ist so weit weg, da kommt, da geht gar nichts. Und auf einmal hat er ihn wirklich noch vor der Kurve überholt gehabt. Charles hat das dann auf der nächsten Gegengeraden praktisch gekontert. Ähm, aber bei Red Bull hat das DRS-Fenster wahnsinnig gut funktioniert. Ja, und da ist, dafür ist der Red Bull eigentlich nicht bekannt, dass er ein, ein Auto äh, baut, das im DRS-Fenster stark ist.
0: Ja, es scheint jetzt irgendwie ein bisschen verkehrte Welt zu sein, weil der Red Bull auf der Gerade immens stark ist, während der Ferrari in den Kurven die Zeit äh, rausholt, weil der, ja. der lässt auf der Geraden noch zu wünschen übrig. ist natürlich die Frage jetzt, an welchen Stellschrauben lässt es einfacher drehen? Also wirst du eher auf der Geraden schneller oder äh, kannst du in den Kurven noch was machen?
1: Es ist die Frage, wie viel Motorleistung hat Ferrari? also wie, wie mhm. welche Ausbaustufe ist der Motor, sage ich mal. Ähm, abspecken weiß ich nicht. Ich glaube, was das betrifft, ist der ist der Mercedes und der Red Bull ganz gut dabei, weil der Red Bull ja doch auch weniger äh, Seiten Seitenboards hat mhm. als der Ferrari. Der Ferrari ist da doch eher dick aufgestellt und der Red Bull ist da doch auch dünner. Also da ist halt die Frage, ob das Abspecken so einfach funktioniert. Wenn sie am Motor natürlich was machen können, wird denn das wahrscheinlich helfen?
0: Mhm.
1: Pff. Ich, da bin ich gespannt, aber auf jeden Fall der Ferrari. Also wenn das so weitergeht, der Ferrari mörderstark, äh, bin ich auch auf, auf nächste Woche in, in Chida sehr gespannt, weil da doch Überholen auch schwieriger ist. Äh, wenn die da also auf auf eine Runde stehen, die wieder ganz vorne, da bin ich mir sehr sicher. Auf diese eine schnelle Runde sind die sind die ganz weit vorne und gerade bei so einem bei so einem Stadt Grand Prix Überholen so schwierig ist. Ja, für mich also ist da der Ferrari, so wie er sich jetzt präsentiert hat, definitiv Favorit. Ich hoffe für Red Bull, dass sie das Problem irgendwie hinkriegen, weil das fand ich so schade. Ich dachte echt, dass da am Schluss dann noch einmal eben Max da in Charles so richtig angreifen kann, weil sie durch den, das gab ja den, ich glaube Gasly was der genau. Safety Car. Ausgelöst hat, zehn Runden vor Schluss war das. Genau, der mhm. Alpha
0: Tauri ist in Flammen gestanden, woran es bei denen genau gelegen ist, ist, ist zu meinem jetzigen äh, Wissensstand noch nicht da. Ähm, stand auf jeden Fall in Flammen, hat im Bereich der Bremsen halt auch danach ausgeschaut, eher so wie es beim, beim Williams in den, in den was man Tests in den Tests war, den Tests ja. war dass er hinten gebrannt hat. Außer den sehr, sehr schwachen Löschversuchen ist mir da nichts weiter aufgefallen. Also, das haben sie, das haben sie in den
1: Trainingseinheiten schon nicht hingekriegt. Ich habe mal schon gedacht, dass das jetzt während dem komprib wochenende ein bisschen besser funktioniert, weil normal sind die eigentlich recht gut ausgebildet im Bahrain. Aber ja, das hat nicht funktioniert. War also, pff,
0: wie lange dieses Auto gebrannt hat. Da war der, ja. der Wurz im ORF-Kommentar die ganze Zeit gesagt, von hinten muss das löschen, von hinten muss das löschen. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, durch das Safety Car sind dann doch auch wieder, ist das Feld ja ganz eng zusammenkommen und ganz viele, oder praktisch jeder hat dann einen einen dritten Stopp gemacht und ich habe mir dann doch irgendwie erhofft, dass nochmal so ein fetter, geiler Fight äh, da zustande kommt. Aber da gut, dann hat es bei Max äh, Pro Probleme angefangen ja schon davor, glaube ich, irgendwie genau.
0: bei der Lenkung. Genau, das war nach dem nach dem Boxenstopp, äh, mit dem sie ja gehofft haben, jetzt richtig äh, Ferrari unter Druck setzen zu können wo sie nochmal die Soft drauf gegeben haben, da war es scheinbar ein Problem, dass das Lenkrad blockiert in beide Richtungen, also, also sehr schwer, schwer zum Bewegen geworden ist. Es wurde jetzt nach dem Rennen, hat Christian Horner in einem Interview schon gesagt, dass das wahrscheinlich passiert ist beim Boxenstopp, dass das beim Runterlassen des Wagens beschädigt wurde. Er hat, auch interessant. Ja, das war mir auch, ich meine, es war so direkt danach, dass ich mir dachte, es muss einen Zusammen ja. eine Zusammenhang geben. Aber habe ich so auch noch selten erlebt. Ja, aber, aber du kannst das Auto, also viel sachter kann, du kannst das Auto, weil das
1: dauert ja irrsinnig viel Zeit. Ja, ja. eben. Du kannst ja nicht Sacht herunterlassen. Das ist ja nur ein Klack. Ja, das ist ja blöd, wenn das jetzt vielleicht öfter irgendwie der Fall ist. Ja, bei allen Teams wahrscheinlich dann wird das interessant sein, wenn, wenn sowas beim Boxenstopp
0: passieren jetzt kann. Klar, es kommt darauf an, wo halt diese, diese Stellen sind, die da äh, Schaden nehmen können. Ich meine, ja, die neuen Reifen, äh, neuen Aufhängungen und so. Da wird es wahrscheinlich ja, neue Stellen geben, die Probleme machen könnten. Es war auch, glaube ich, bei äh, Yuki hatte, glaube ich, ein ähnliches Problem. Mit, ich weiß nicht, ob es ein ähnliches Problem war. Äh, war bei der Servolenkung zumindest äh, Probleme gehabt. konnte deswegen auch bei einem der freien Trainings nicht rausfahren. Ja, könnte eines der, der Punkte sein bei den neuen Autos, die die ganze Saison vielleicht für äh, Kopfschmerzen sorgen bei allen Teams. Werden wir sehen weil wir gerade nämlich über, über Reifen und Boxenstops äh, reden, das Reifenthema
1: hat mich auch wieder ein bisschen, bisschen gefangen jetzt, weil ich hatte schon das Gefühl, also drei Stopp in Bahrain haben wir praktisch nie gehabt. Mhm. Und wir fahren wir sind da jetzt heute mit den drei härtesten Reifenmischungen gefahren und die mussten wirklich dreimal stoppen. also
0: Wobei keiner, schon, dass, keiner die harten Reifen wollte. Keiner wollte, genau, kein,
1: keine, da hat aber kein Auto funktioniert, weil das hat mhm. weder beim Alpine funktioniert, noch beim Mercedes hat das funktioniert, das, in, den, in den Trainings haben sich die Leute schon ein bisschen beschwert, ich glaube Ferrari Funk hat gesagt, dass der Medium scheinbar äh, ganz gut funktioniert, das fand ich auch super, weil das war nicht kein eindeutiges, äh, der funktioniert, sondern es war er dürfte scheinbar funktionieren, mhm. der Medium. Also es dürfte ein, ein, ein großer Gamble gewesen sein, weil auch eben Mercedes ja sehr früh an den, an den harten Reifen übergegangen ist. Die, ich gehe jetzt, Stand jetzt, nach dem Rennen davon aus, dass sie gedacht haben, wenn sie mit dem harten Reifen fahren, dass sie sich einen Stopp dann ersparen. Das ist aber genau gar nicht aufgegangen, weil sie genauso, wie wenn hätten sie den Medium draufkaut, drei Stopps machen mussten, weil der harte ja auch einfach gar nicht funktioniert hat. Also, ja, und da bin ich halt gespannt, weil bei Reihen, also wenn man jetzt schon bei den härtesten Mischungen ist, da gibt es schon noch auch Strecken, die sind bekannt dafür, dass aggressiv sind zum Reifen. Gerade ältere Strecken sind, also mit älterem Asphalt, tun dem Reifen meistens sehr weh. Also, da bin ich gespannt. Und bei den Boxenstops, also, wow, die haben zum Teil sehr langsam ausgeschaut. Also, Red Bull war meistens um die, gut, die, um die drei Sekunden. Genau, die hatten noch glaube ich, ich. Einen mit 2,5 Ferrari war sehr sensationell ja. schnell eigentlich. Also
0: ungewohnt, ungewohnt
1: schnell, ja. ja, wirklich. Und Aber die Mercedes waren ja fast jedes Mal bei vier Sekunden, also das war wieder viel zu viel. Also bei Mercedes hat prinzipiell sehr wenig hingekaut, auch Louis ein paar, also zumindest am harten Reifen ist er gar nicht zurechtkommen, da hat er einige Rutscher drinnen gehabt und eben auch die Box hat dann nicht funktioniert. Bei den Stops waren sie sehr langsam. Ich meine, nachdem die Mercedes, äh, sie war nicht unter unter Druck, irgendwie einen schnellen Stop auch zu machen, weil Lewis hatte nach vorne, weiß ich nicht, acht Sekunden Rückstand auf Perez oder sowas die ganze Zeit oder sogar mehr und George hatte dann nach hinten auch jedes Mal so zwölf Sekunden Abstand. Also es war jetzt nicht so, dass sie da unbedingt einen schnellen Stop auf die eine
0: Sekunde, was wurscht. Das Gefühl ähm, hatte ich auch. Das war hat eigentlich es hat auch diese Reifenwahl, dieser, dieser Fehler mit den äh, harten Reifen, dass der ja normalerweise, sage ich mal, in einem engeren Rennen hundertprozentig einige Plätze kosten würde. Ich habe das Gefühl, Mercedes hat fast alles falsch gemacht, hat sich aber trotzdem festgezeckt gehabt auf diesem Platz 5 und sechs. Ja. Haben immer wieder so drei vier Plätze dann verloren durch den schlechten Boxenstopp oder was auch immer. Aber und es hat, hat uns wieder uns immer komplett wieder gereicht
1: wieder für fünf ja. und sechs genau. Also da finde ich hat man schon gesehen, also dass die ersten, dass die großen drei sind vorne weg. Genau. Also selbst selbst der Mercedes, der eben noch nicht konkurrenzfähig ist für einen Sieg, das kann man jetzt ja so sagen, das hat Mercedes eh die ganze Zeit gesagt. Man hat es aber ja natürlich nicht geglaubt. Ähm, <lacht> ich
0: bis zum Schluss nicht. <lacht>
1: <lacht> aber... Pff. Ja, aber selbst da, wo sie so große Probleme eigentlich haben, ist so ein großer Abstand zum Rest. Puh, arg eigentlich. Aber was ich wirklich sagen muss, ich habe so über sie geschimpft mhm. noch letzte Woche nochmal gesagt, das, das kann eigentlich nicht sein, dass, dass kein kleines Team das irgendwie schafft. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber der Haas ist unglaublich geil. <lacht> also, und, und Magnussen, also der kommt da zurück. Und der hat den Mick da schon ordentlich einmal äh, die Leviten gelesen, weil das sind ja auch, also das sind mehr als nur zwei Welten Unterschied zwischen den beiden da ja, im Moment. Ich muss zugeben, ich habe mir da auch ein bisschen mehr von Mick äh, erhofft auch. Ich dachte, das wird enger, aber was der Magnussen abgeliefert hat. Selbst äh, wenn die Red Bull jetzt äh, nicht ausgeschieden werden, dann wäre er Simter geworden. Das ist ja ein Wahnsinn für den Haas. Überleg, wo die die letzten zwei Jahre waren. Die waren ganz am Ende. Wahnsinn, die, Platz, jetzt ist es schlussendlich Platz 5 geworden.
0: Ja, das ist der best of the rest, Kevin Magnussen ja. im Haas. Platz 3 in der in der Constructor. Da waren die äh, noch nie. Ich glaube auch nicht. <lacht> nee, das war also Wahnsinn. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Haben wir eigentlich auch schon seit den Tests, auch hier, man wollte es, man hat es nicht glauben können. Wir haben alle auch, ich glaube, mit dem Wissen hätten wir unsere Konstrukteurs-WM-Tipps, glaube ich, noch etwas umgestaltet, ähm, was den fixen letzten Platz vom Team Haas angeht. Ich meine, es waren ein paar Fahrunsicherheiten drinnen, da habe ich mir gedacht, ja klar, ähm, der ist jetzt, sage ich mal, dafür relativ frisch wieder zurück in der Formel 1. Ähm, da kann man das, kann man die Augen zudrücken, dass da ein paar Verbremser oder so drinnen waren, weil so ja. im direkten Duell hat er immer ein bisschen schlechter ausgeschaut gegen manche aber das waren dann natürlich auch Duelle manchmal gegen Mercedes oder so nicht gegen äh, Autos, die sich Haas, sag ich mal, die letzten Jahre duelliert hat. Das, das muss man halt auch sagen. Es ist,
1: glaube ich, er hat da doch gegen, gegen Lewis eine Zeit lang auch kämpft. Das ist halt dann doch was was anderes, wie wenn es
0: gegen Valtteri kämpft,
1: Ohne das Böse gemeint zu haben.
0: Ja, <lacht> weil Walteri ist einfach nur ist nur knapp hinter ihm ins Ziel gekommen. Valtteri im Alpha äh, schlussendlich auf Platz ja. 6. <lacht> ich glaub,
1: Aber überhaupt, also jetzt, wo ich das sehe, also wir haben, also die Teams Haas, Alfa Romeo, Alpine, und Alpha Tauri, diese vier Teams sind wahnsinnig knapp beieinander. Mhm. Wir haben wir haben auf fünf Magnussen, auf sechs Valtteri im Alpha, auf sieben haben wir Esteban Ocon im Alpine. Auf acht haben wir Yuki ähm, im Alpha Tauri. Auf neun den nächsten Alpine mit Fernando Alonso. Dann haben wir auch Jubiläum, also super. Also habe ich so nicht erwartet. Er hat mir, er hat mir im, im, im Qualifying eigentlich schon wirklich ganz gut gefallen. Erstes Rennen, ersten Punkt gleich mitgenommen. Ähm, Show ja, der erste Chinese äh, genau. mit
0: Punkten in der Formel 1. Also
1: ja, er hat, aber der hat mir wirklich auch gut gefallen. Also im Vergleich äh, zu Yuki im letzten Jahr als Rookie, er hat mir viel besser gefallen als als,
0: als Yuki. Yukis erstes Rennen war auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich, bei Drive to Survive ist mir nochmal die Erinnerung gekommen. Äh, Yukis erstes Rennen hat er, glaube ich, auch, hat er nicht sogar Punkte geholt oder ganz knapp nur dran vorbei Danach ist bergab gegangen. Ich wünsche es schon nicht, überhaupt nicht ganz im Ja, Weg aber ich habe das
1: Gefühl, dass der dass der Alpha Tauri letztes Jahr einfach stärker war als der Alfa Romeo dieses Jahr. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, der Ach, Alpha ja. Tauri war letztes Jahr knapper dran, um, überhaupt vorne in die, mhm. regelmäßig in die Punkte zu fahren. Und da hat mir, ich hatte auch das Gefühl, dass Yuki, mal schauen, wie das dieses Jahr ist, aber dass, dass Yuki, zumindest letztes Jahr, ähm, hat er schnell die Nerven weggeschmissen, wenn was nicht funktioniert hat. Ähm, das wie's, haben mhm. wir
0: mitbekommen durch seine Schimpftieran. Wie sagt man? Show? 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 Show, Show. Show glaube ich. Sie sagen, manchmal sagen sie Joe. Joe, vielleicht sagt man auch Joe beim Ralf. Show, Joe, okay. Joe. So. so. Ich hatte das Gefühl, dass er ganz
1: ruhig ist. Also so irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von Yuki. Nichtsdestotrotz hat hat mir, hat mir sehr gut gefallen für seinen ersten Grand Prix. Gleich in die Punkte gefahren. Mick halt Super schade, auf, auf Platz 11, wenn man sieht, wo sein Kollege ist, war da ein bisschen mehr drinnen.
0: Ja, er war, er war teilweise in den Punkten unterwegs, weil man sagt, ja, Sir Red Bull wäre noch dabei, dann wäre es Platz 13 geworden. Diese großen Abstände zwischen den Teammitgliedern ist natürlich immer ein Punkt, wo man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollte. Ob das jetzt bei Kevin Magnussen in diesem Rennen ein, ein Ausreißer war oder ob der jetzt da wirklich... Ah, Mick immer so vorführt oder wirklich auch noch so im einstelligen Bereich mitfährt. Das wird sich zeigen, aber, ja, und dieser Abstand, wie du sagst, ist ein bisschen besorgniserregend.
1: Ja, da, da bin ich gespannt. Prinzipiell hat mir Mick über das Wochenende bis zum Rennen ja eigentlich sehr gut gefallen, weil halt, er hat auch im, im Qualifying hat er so einen kleinen Schnitzer drinnen gehabt, dass ihm dann noch die schnelle Runde mhm. ein bisschen kaputt gemacht hat. Deswegen war es unter Anführungszeichen nur Platz 12 qualifying, was aber immer noch seine beste Position war und auch da immer noch super eigentlich war. Aber ja, er gegen Magnussen, ich finde Magnussen ist kein schlechter Fahrer, da gilt es halt jetzt sich in seinem zweiten Jahr halt auch dann irgendwie zu beweisen. Er Doch, der Name Schumacher ist dann doch, da, da wird er schon ein bisschen was stemmen müssen. Ja, da wird er auch Trank Messen, ja. Zumindest mal an Ralfs Leistung. Ja, in Teamkollegen dürfte er dann auch mal schlagen. Also da wird das, dieses Jahr wird sicher ausschlaggebend sein, wo die Reise auch später irgendwann einmal hingeht. Also ist Ferrari Junior-Fahrer ja auch noch immer, äh, ob das mal in die Richtung gehen könnte. Ich meine, um ehrlich zu sein, so viel jünger ist er halt auch nicht als Charles oder als Carlos. Was Carlos? Was? Wie alt ist Carlos? Carlos ist auch erst 26 oder so. Der Carlos ist, so ist jünger als wir. <lacht> <Ja>. <lacht> Moment, also er, schaut, er schaut nicht so aus, aber Carlos ist nicht so alt. <lacht> 27, er <lacht> ja. ist er, ja. ja, sogar noch jünger als wir. Ja, also. <lacht> ja und, da, und da weißt du, und da ist nicht so viel Unterschied, weil ich glaube, mhm. ist nicht Mick
0: auch schon 22? Oder 23? Ja, gut, 20? ich meine, fünf Jahre, fünf Jahre Fahrerfahrung kommt halt, voran, wie viele Jahre hat der Mick? Ist. 22, 22 ist Mick.
1: Und der wird 23 jetzt, in zwei Tagen, am 22. März. Genau, und Schal also,
0: ist jetzt 24. Ja, gut, bei Schal ist halt wirklich extrem.
1: Du kannst halt nicht sagen, du haust irgendwann mal einen, einen wesentlich älteren raus, um einen Jüngeren reinzusetzen, weil dafür ist, die zu, ist er zu knapp an, an Carlos dran.
0: Du hast jetzt nicht diesen diese Plan, den du eigentlich bei Mercedes fast schon vorgezeichnet gehabt hast, dass Hamilton in Pension geht und du George, dann den Jungen dann. Äh, genau, George halt genau. nachholst dass dieser Plan war, den man ja meistens vermutet hat. Das hast du jetzt in dem Fall nicht. Und ja, ich glaube, da müsste Mick schon wirklich aufzeigen, damit, er dann, damit man dann beim Ferrari sagt, naja, okay, ja. ein Carlos vielleicht ist zu ersetzen. Wir werden jetzt auch sehen, Carlos, muss man auch sagen, ist jetzt mit Platz 2 eigentlich ganz stark gewesen. Er selber super enttäuscht, Klang wirklich, also ich war, ich erst Platz zwei letzte die letzten Jahre wäre das gewesen, Grund zur Freude Wahnsinn, ja. im, im Funk. Und er war aber fast, ja, keine Ahnung, als wäre er an den Punkten knapp vorbeigefahren und gesagt, ja. Aber auch, auch
1: Charles, also ich, ich habe ich hab noch seinen sein Jubel vor zwei Jahren im Kopf, also er in, in Spa und in Monza gewonnen hat. der Idee ist ja da ausgerastet und es klang dieses Jahr echt super routiniert, ist aber jetzt, keine Ahnung, die die letzten 50 Grand Prix gewonnen ja, hätten. Jetzt erstmal zu und, so. und schauen,
0: was wir weiter verbessern können und so. Also passt, ja, also, das
1: war sehr verhalten mhm. eigentlich, wie du schon richtig sagst. Und Carlos, ja, ich glaube, dem hat das überhaupt nicht geschmeckt, dass er doch auf Charles sehr sehr viel Rückstand gehabt hat, weil angreifen hat er nicht können. Nein, überhaupt der nicht. Er hat auch Max nicht angreifen können. Es waren jetzt am das Schluss
0: nicht nicht immer noch fünfeinhalb Sekunden ja. und da waren dann schon die Safety-Car-Phase, war der schon dabei, er hat jetzt noch ein bisschen mit Verstappen gekämpft, aber das ging ja dann auch nicht lange. Ja. Also, dass du da dann noch ja, über fünf Sekunden an Zeit verlierst, in ein paar wenigen Runden, eigentlich äh, komplett furchtbar und ich glaube, das hat er auch gemerkt und das hat man ihm dann auch äh, anhören können beim Funk bei der Einfahrt, also ja, ich meine, er war jetzt auch die, bei, beim Qualifying doch noch ein Stück hinter und eigentlich auch den ganzen Rennverlauf, er hat jetzt eher so, sage ich mal, mit Perez dann gekämpft, als ja. dass er Max angreifen hätte können, von, von Schauhgans zu schweigen. Und das ist halt im selben Auto. Also im gleichen Auto schon. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Genau. Aber gut, schlussendlich war es eins, zwei.
1: Sie sind vom selben Team. Irgendeiner muss halt jetzt ja, einmal ja, am genau. Anfang zweiter sein. Müssen, ähm, genau, das ist es
0: ja eh so. Es muss ja einer sein. Und dem Team wird herzlich egal Und sein. ich bin
1: mir sehr sicher, dass sie sie auch nicht mehr fighten hätten lassen am Schluss. Das also das hätten sie jetzt gerade nach dem Retourausfall. Ja, ich auch nicht. Sie hätten sie nicht mehr fighten lassen. Nein, das, 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 wär, das wird nicht passieren. Das hätte ich auch weil, nicht vermutet. Ja. Weil jetzt stellt, die scheiden aus, so praktisch der direkte Konkurrenz scheidet aus. Und stell dir vor, du, die fahren sich rein und du schenkst Mercedes dann ein 1-2. Das kannst du dir nicht erlauben jetzt.
0: Das, also, also dann so. weiß ich auch nicht, was passiert wäre. Also, wenn, <lacht> also ich weiß nicht, was in mir drinnen gestorben wäre, <lacht> wenn das passiert nee, also,
1: wäre. Nee, also, in die letzten, die drei, äh, die letzten, ich glaube, vier Runden waren es noch oder so, mhm. die zu fahren dann waren. Ich bin mir sehr sicher, äh, dass sie dann schon durchgefunkt haben, dass sie nicht mehr äh, fighten
0: dürfen. Ja, ich meine, das ist dann ja eben mit äh, Safety Card zu Ende gegangen, weil Perez ja dann ja. Er sich gedreht hat in Kurve 1, als der Motor ausgegangen ist. Ich fand noch überraschend
1: war Alex Elbon auf Platz 13 mhm. mit dem Williams. Also im Vergleich zu Latifi, äh, der kennt das Team eigentlich doch. Hut ab an, an Elbon, der hat sich nämlich lange. Erstens mal ist er in Q2. Äh, gestern hat er es ins Q2 geschafft.
0: Genau, das war gerade, glaube ich, alle überrascht, also auch bei Williams.
1: Ja, und er hat sich auch eigentlich sehr konstant das ganze Rennen, so um Platz 13, 14, 15, eigentlich konstant gehalten. Da war er das ganze Rennen eigentlich anzufinden. Pff, über die Aston Martin, was soll ich das sagen? <lacht> die haben überhaupt keinen Schritt nach vorne Dein gemacht, im Vergleich zum letzten Jahr. Da warst
0: du doch eigentlich großer Fan oder Vorbereitung? Ja, ich
1: bin wirklich davon ausgegangen. Also der Wagen hat mir unglaublich gut gefallen mhm. und ich bin echt davon ausgegangen, dass da ein bisschen mehr kommt. Ich habe eigentlich den Sprung von Aston Martin erwartet, dass die das machen und nicht Haas, deswegen bin ich da enttäuscht. Aber also was er wirklich einfach nur weh tut, ist eigentlich der McLaren. Das tut mir leid, aber das ist gar nichts. Die also ich weiß nicht wie lange die auf Platz 18 und 20 waren. Komplette Katastrophe. Die, also also Danny war ja weiß nicht zehn Runden lang letzter und und Lando war auch nur mhm. 18 da. Da war genau Latifi dazwischen. Also das hat einfach also
0: pff. Ja, Lando war zeitweise letzter. Danny hat dann ein bisschen, vorfahren können dann noch, also Vorfahren unter Anführungszeichen, waren auch 16 oder 17, muss ich jetzt auch schauen, wenn die, ich sag's immer wieder, aber wenn die Red Bull und noch Per Gasly vielleicht äh, mit einem heilen Auto ins Ziel kommen wären, reden wir von Platz 17 und 18 für McLaren. Ja. Das sind ja. ja Sätze, weiß ich nicht, die Du
1: hast, du hast da nur, du hast da wirklich nur Hülkenberg hinter dir und das muss man halt sagen, der ist jetzt auch wieder Weiß nicht, zwei Jahre nicht im Auto gesessen. Haben wir noch nicht
0: erwähnt. Nico Hülkenberg es war noch, das ist alles in dieser ereignisreichen Woche geschehen. Sebastian Vettel mit Corona positiv ausgefallen. ausgefallen. Musste ersetzt werden, relativ früh in der Woche durch Nico Hülkenberg Der ist noch eingeflogen worden. Ich glaube, Donnerstag ist er dann angekommen und hat auch noch wenigstens das Programm mit Alles gut ausgegangen,
1: aber ja, das hat der äh, Ralf hat das, das geil gesagt, dass er weiß, dass der Hülkenberg eigentlich der super sportlich unterwegs ist, ist und er sich bei dem keine Sorgen macht, dass er nicht fit wäre, mhm. aber trotzdem, wenn du da lang nicht dabei bist, das ist ja immerhin, äh, du hast halt einfach nur Latifi und Hülkenberg hinter dir. Ja, das ist halt nicht der Anspruch von, von. das kann nicht der Anspruch sein von McLaren, also ich weiß nicht, die, die haben in den ersten Tests ja gar nicht so schlecht ausgeschaut, bis, ähm, also in Spanien haben die Barcelona war wirklich, so ja. wirklich gut ausgeschaut und jetzt, ähm, Letztes Wochenende haben sie jetzt auch nicht so schlecht ausgeschaut, aber da haben sie angefangen mit den Problemen, dass sie eben bei der Bremskühlung ganz, ganz krasse Probleme haben. Das dürft sich jetzt über das komplette Wochenende zogen haben und sie dürften es
0: nicht mehr unter Kontrolle gekriegt haben. Absolut, also wenn es nur die Bremse ist oder was da noch alles das Thema ist. Das wird sich hoffentlich zeigen und ich habe so ein bisschen Vertrauen in McLaren, dass sie aus diesem Sumpf rauskommen, dass sie sich in der Weiterentwicklung noch, dass sie auf jeden Fall noch ein bisschen Anschluss finden können, ich hoffe sehr. Also ich dachte halt echt, es wird dieses Jahr vier Teams geben. Mhm. Ich, äh, ich gehe stark davon
1: aus, dass Mercedes auch da irgendwann einmal die Probleme unter Kontrolle kriegt und dann irgendwie auch aufschließen wird über im Laufe der Saison werden die auch um 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 Siege mal mitfahren, mal schauen, ob es zu mehr dann reicht, aber ich gehe davon aus, dass sie äh, mitfahren werden dann irgendwann einmal, aber ich dachte eigentlich, dass es vier Teams sein werden und Glaubst nicht du, dass, dass
0: McLaren noch noch ein Podium holt in diesem Jahr. Nein,
1: da sehe ich Hass äh, davor, also ich wüsste nicht, also Stand jetzt wüsste ich nicht, warum es, selbst wenn der wer ausfällt, sehe ich nicht, dass die irgendwo mitfahren, also die haben halt mit Williams, der hat, der hat Latifi haben sie nicht überholen können, weißt, mhm. also auf der Strecke ähm, und Latifi, Lando hat Latifi nicht davon fahren können, weißt, du was ich meine, das ist halt, ich wüsste nicht, was da passieren muss, dass, dass die auf das Podium fahren und ich sehe auch nicht, dass die das Auto in diesem Jahr jetzt noch in die richtige Richtung entwickeln, dass sich da noch sowas Gravierendes tut. Also sehe ich tatsächlich noch vorher. Oder den Alfa Romeo, weil auch, man darf nicht vergessen, Bottas auf Platz 6, ähm, auch eigentlich mehr als überraschend, dass, dass der Alfa Romeo soweit überhaupt Ja, beide äh, Alfa Romeos in ja? Punkten.
0: Mit ja. Joe mit den einen Punkten und Valtteri da auf Platz 6. Bombenleistung nach dem Qualifying, hat er wieder einen schlechten Start, Valtteri halt. Ja, Aber. Der, der war ja, der ist ja, weiß nicht, der war auf acht Plätze zurückgefallen mhm. oder sowas. Ja, acht Plätze waren so. Der hat sich ein bisschen hinten umbetteln müssen. Hat er natürlich profitiert von ein paar Ausfällen. War, weißt du eigentlich, auf welchem Platz Gaslie war, als er ausgefallen ist? War der, der sogar Vor den Punkten. War der nicht sogar der vor, vor Magnus noch?
1: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, er war knapp in den Punkten.
0: Er war auf jeden Fall vor Yuki. Also das war auf jeden Fall, glaube ich aber vor weil Ocon war, weiß ich jetzt ja, auch nicht.
1: War, ja, nein, aber es sind ja davor, danach, das heißt, der Yuki wäre 10. Ja, stand, wenn mhm. die Red Bull drinnen gewesen wären. Und dann kann das gut sein, dass das. Ich habe nämlich in Erinnerung, dass er knapp in den Punkten war. Kann sein, dass Gasly 10. war, dann ist er, ist er ausgeschieden, dann ist Yuki in die Punkte gekommen und dann okay, genau. die zwei Red Bulls
0: ausgefallen. Weil das ist, so ein bisschen für den Richtwert auch für Alphatari, weil für Gasly war dann eigentlich das Rennen über recht brav. Die haben sich eigentlich auch, sag wir mal, nach den Tests, glaube ich, er ja, war selber, hat es ja froh gelungen über Q3 dann noch, äh, nämlich. Um. Ja,
1: also ich habe da auch das Gefühl, dass der Alpha Tauri, der ist gerade so in, in so, wenn die ein bisschen weiterentwickeln in die richtige Richtung, dann dann können die mit dem Best of the Rest dabei sein. Ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass sie Best of the Rest sind, weil da sehe ich dann doch irgendwie Haas und, und Alpha, Romeo und womöglich Alpine davor.
0: Ja, ich glaube, das ist so ungefähr, da sind wir so in dem Bereich, wo sie sich jetzt auch befinden, so auf der Höhe von Alpin ähm, und ja, Alpha so ungefähr noch. Ich glaube, da wird so der dieser, dieser Mittelteil jetzt äh, sich rausbilden. Wo ich, weiß ich noch, auf jeden Fall noch zu McLaren sagen wollte. Ja, erstmal noch ja. arg, weil wir hatten ja letztes Jahr die Situation, dass wir Danny die starken Probleme hatten und während Lando vorne mitgefahren ist, wo wir davon ausgehen konnten, dass es das ein bisschen das Fahrerproblem war, dann haben wir beim Qualifying jetzt auch ein paar starke Lando-Runden gehabt, während Danny komplett Katastrophe war. Und jetzt im Rennen haben wir gesehen, das liegt auf jeden Fall nicht an den Fahrern, das liegt Nein, das, das am Auto. Auto. Hat auch meine, muss ich jetzt sagen, Fiona, meine Freundin, hat sich auch geäußert als großer Danny Ricciardo-Fan. Hat sie auch die, muss man natürlich gleich direkt an eigentlich an die Konstrukteur richten, warum hat... Da Danny so ein schlechtes Auto, und ihre Lösung ist, es ihm ein besseres Auto. Und es ja. sollte vielleicht öfter das Leiber ausziehen. Das war aber jetzt eigentlich nur rein. <lacht> <lacht> der Lösungsvorschlag von meiner Formel 1 etwas unerfahreneren Freundin. Ja, aber, um. aber schlussendlich steht 1-0 in der
1: Teamwertung. Er führt 1-0. Das möchte äh, ja. die mir die letztes Jahr sehr gewurmt haben, genau. das Lando. Da uh, ja, besser war. Aber
0: ich muss sagen, ich habe die Fotos gesehen von zumindest von Danny nach dem Rennen und ich glaube nicht, dass der sich da irgendwie happy ist. Ja, <lacht> das ist eine Kerbe. Kannst du auch nicht vorstellen. Ja, das ist also, boah
1: furchtbar. Ich, also ich habe mich damals, also zwar wann war denn die die Regeländerung war mit den Hybridautos 2014 und da ist der McLaren ja, die das waren auch, ja ganz Alonso,
0: hinten dann. Nein.
1: Ja, nein, oh. zuerst war Fernando ist ein Jahr drauf kommen oh. ähm, Das erste Jahr war noch Button und pfff. Wer ist denn da mitgefahren? Boah, da war nämlich äh, Alonso noch mit Kimi im, im Ferrari. Das war das erste Hybrid-Jahr. Danach ist Alonso gegangen, weil dann ist Sepp zu Ferrari. Und Alonso ist zu McLaren.
0: So lange ist Sepp schon das schon her, Sepp zu Ferrari? Ja,
1: da ist auch, das hat McLaren auch gar nicht hinkriegt, Jetzt. Jetzt hat es echt lange gedauert, bis die wieder ansatzweise mal mitfahren haben können. Letztes Jahr überhaupt ein Sieger mal wieder gefeiert. Doppelsieger. Ja, ein Wahnsinn eigentlich, weißt Und dann dieses Jahr wieder komplett in die falsche Richtung offensichtlich gegangen in der Entwicklung. Also finde ich faszinierend,
0: wie, das, wie sie das nicht hinkriegen. Ja, es ist... Dieses Auf und Ab, dass die sich da konstant etablieren. Ich habe mich auch eben ein bisschen, also ich kenne diese Zeit, vor allem eben nur aus euren Erzählungen, wie katastrophal diese McLaren-Zeit eigentlich war. Das ist so schade einfach. Und ja, dass die das die nicht da blasen haben. Ja, 2015 war Button äh, Alonso und 2014 war Button mit ja, Kevin Magnussen. Schau, ja. <lacht> da haben wir wieder. Der Kevin. Da wieder. Ja, der damals, hat sich damals mit dem McLaren rumschlagen können jetzt, dürfen, dürfen müssen <lacht> und jetzt äh, sitzt er im Haas auf Platz 5. <lacht> also, Alles richtig gemacht eigentlich. Ja. Erstmal eine Pause können, ein bisschen woanders rumfahren. Was da muss ich halt auch
1: sagen, da muss man echt erwähnen, hätte sich da ein gewisser Russe vielleicht etwas distanziert zu irgendwelchen Themen, mhm. hätte er in so einem Auto jetzt sitzen können.
0: Das wäre auch interessant. Ich, be ja. ich
1: bezweifle zwar, dass er besser abgeschnitten hätte als Mick, aber, wie man sieht, funktioniert der Haas ganz gut. Mhm. Und über die Saison hinweg hätte er in einem sehr guten Auto sitzen können. Ja, vielleicht sehr. sogar Punkte holen. Schade, ja. ja. Aber ich muss auch zugeben, der Haas gefällt mir in dem, in dem Porsche-Designer noch viel besser.
0: <lacht> ja, das ist auch deutlich hübscher, das stimmt schon. Ich finde, allgemein, das muss man auch sagen, jetzt sagen ich auf die ganzen Autos betrachtet, jetzt auch wieder natürlich abend äh, unter Scheinwerferlichter ist das alles noch mal ein bisschen geiler ausgeleuchtet, finde ich. Hat schon, die haben schon sehr schön ausgeschaut, die Autos. Ja. Ich meine, der Ferrari sowieso über alle Zweifel haben Gerade so, wenn man von oben in der, Boxen, in der Boxengasse gesehen hat, habe ich gedacht, hu, das war schon sehr, sehr sehr schick. Und auch diese, ja, diese niedrige, also ich weiß nicht, die Bauart, jetzt finde ich ästhetisch sehr, sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen.
1: Ja, und sie sind Gott sei Dank von dieser breiten Schnauze jetzt alle weg. Mhm. Die fand ich immer super hässlich. Ja, prinzipiell, ja, wie du schon sagst, also die Bau der Autos gefällt mir auch sehr gut. Ich bin so gespannt auf nächstes. Für Gott sei Dank haben wir eigentlich nächste Woche schon wieder ja, ja, nicht nächste Rennen. Letztes, letztes Jahr so viel Beschwerd so drüber,
0: up. über die Doppelherren. Ja, ja, ich, ich auch bin jetzt auch
1: grad, ja. ich bin, ich bin so happy, weil ich einfach, ich habe mich auch da sehr aufgeregt eigentlich, weil ich fand immer noch das TOS-Fenster. Ich hoffe, das kriegen ein paar noch mehr so hin, dass sie da wirklich gescheit das ausnutzen können. Vielleicht kann man tatsächlich, vielleicht haben andere Teams eben nicht so viel in diese Richtung entwickelt und Red Bull hat das eben schon gemacht, mhm. das DRS Fenster, dass man da irgendwie besser, mehr mitnehmen kann. Weil ich hoffe natürlich, dass da andere Teams jetzt dann auch vielleicht mehr in die Richtung machen können. Weil ich fand das schon geil. Also, als wir da diesen Kampf hatten zwischen Charles und Max und Platz 1. Oh, uh, da
0: war ich total, da war ich total ja. äh, Fan davon. Drei Runden lang und wie der sich da ranzogen hat, da ja. war am Schluss doch ganz knapp rechts ran, äh, rechts überholt. Wahnsinn, fand ich auch. Da, das war so stark. Das Ansonsten sehr
1: muss man halt wirklich auch sagen, hat sich auch nicht allzu viel sonst dann wieder. Also ich es ist eigentlich super, dass die Autos so knapp jetzt hinterherfahren können. Aber ich glaube, das hat eh auch der, der Alex Wurz gesagt, äh, dass es äh, früher hat sie ja in den Kämpfen zwischen Charles also und Max hätte der ja wahnsinnig viel Zeit gekostet und Carlos genau. hätte wahrscheinlich irgendwann eingreifen können in den Kampf. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Autos einfach ja nicht mehr überhitzen mhm. ähm, beim Nachfahren und die einfach gemütlich, also gemütlich jetzt nicht, aber die können mehr oder weniger im selben Tempo also das Tempo aufrecht halten, weil sie eben so hinterherfahren können und das keine Zeit kostet, wie die Jahre davor. Und dadurch konnte Carlos auch nie wirklich jetzt auf auf die ersten zwei Jahre dann aufschließen bei ihrem Fight. Das ist halt auch schade. Das was was sehr
0: schade ist, aber bei Carlos, wir wissen, also hätte es wer andere in einem anderen Auto besser machen können, ist auch beim Nicht-Fight, ist er auch nicht weiter vorkommen. Wie viele Sekunden ist dann wirklich äh, die Fights dann vielleicht kosten? Ich habe jetzt die Renn äh, Rundenzeiten nicht am Schirm, aber ja, du hast recht, Alexander Wurz hat das so, so beschrieben, aber das Einzige, was halt ist, lange scheint es auch nicht gut zu gehen, weil eben auch kurz darauf äh, ist, man gemeint hat, wurde Max vielleicht zurückgepfiffen, weil die Bremsen überhitzen. Weil die Bremsen, genau. Das
1: da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe da, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu weniger Ahnung. Das wird schon damit zu tun haben, dass sie ja über den Reifen ja jetzt da die, die, wie sagt man da, diese pff, sie haben jetzt direkt ja die Reifen Flügel und so ein, diesen Flügel so diesen drüber, und, ja. genau. Und der ist ja dafür da eben, dass die Autos jetzt ja besser hinterherfahren können, mhm. weil die dort ja diese Dirty Air da jetzt seitlich raushauen mhm. und nicht mehr nach hinten. Und vielleicht ist die dafür zuständig, dass eben, äh, dann die Bremsen so stark und schnell überhitzen, äh, da habe ich halt keine Ahnung, wie man das dann umgehen sollte. Ja, das ist. Wenn du, wenn du die, wenn du die eben jetzt durch das Reglement brauchst, damit eben die Dörte eher nach seitlich weggeht. Ja, das Aber gut, ist gut. Dafür äh, haben wir die Ingenieure. Genau, das ist die der. Die werden sich ja hoffentlich was einfallen lassen.
0: Die ist außerhalb unserer Gehaltsklasse, würde ich sagen. Diese Überlegung, wie man die bringt. ich weiß nicht, was die Ingenieure verdienen. <lacht> Wir wollen hier nicht Mutmaßen. Ich meine, verdienst schon sehr gut mit. Das ist ein Wahnsinn. Tauschen willst nicht mit ihnen.
1: Ja, viel zu viel Stress. Das, den ich ja nicht. Weißt du, wenn der Doto oder der... Der Lawrence Troll, ich glaube, Christian Horner ist auch nicht der angenehmste Teamchef, weißt du? er dieser über die Finger schauen und das nicht so funktioniert, wie die das gern hätten. Ich, ich habe Angst vor,
0: vor, vor Helmut-Marco-Hit-Squad, wenn da, wenn da drei <lacht> drei Autos aus dem, von vier ausfallen. <lacht> also. Ja.
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, Binotto ist da ein sehr angenehmer Teamchef. Der wirkt manchmal so, es wäre ihm eh alles wurscht. Ist schon okay. der Vielleicht ist das aber auch einfach seine Art, dass der eben in, in solchen... Der wirkt einfach immer ruhig und gelassen. Und
0: du würdest ihn einfach nicht verstehen, weil der die ganze Zeit italienisch mit dir redet. Ja, ich habe keine Ahnung.
1: Ich würde es verstehen, dass ihm was nicht taugt, wenn er grantig reinschaut und mit seine, mit seine, diese typische italienische Geste macht und auf mich eingestikuliert. Wahrscheinlich wäre mir bewusst, dass meine Arbeit nicht so gut ist. <lacht>
0: um. Aber was du jetzt ändern sollst, auch keine Ahnung. <lacht> um,
1: ja, aber ja, da gibt sicher andere Teamchefs, die ja, gut... Steiner möchte ich auch nicht
0: haben. <lacht> der,
1: ich glaube, der fuckt dich einfach direkt nur
0: an. Ich glaube, der schreit einfach immer. Das ist dann schon der, weißt du, der immer rumschreit. Ist der auch wurscht dann, Das gell? ist der irgendwann dann auch mal. wurscht irgendwann. Und ich glaube, aber so, so ein, was du jetzt... Den hast habe ich aber lieber, ich habe lieber einen, der mich die ganze Zeit anschaut, so einen wie Zack Brown, weißt du, ein bisschen so Kumpeltyp mehr. Sex der, 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 Braun wirkt ja, ja so, der haut da hinten in der Ecke, der, der haut da einmal aufs Small Ich kann mir so gut vorstellen, <lacht> weißt du, du gehst einmal in die Seitengasse und dann und packt er mal seinen Ärmel aus. Da. Findest du, das ist eher der Typ, ja. der nicht sagt... Äh, ich bin nicht, ich bin nicht sauer auf dich, sondern ich bin enttäuscht. Weißt du, der, der auf die, auf der ein schlechtes Gewissen einbildest. Ich hab, ich war, nein, ich glaube, ich glaube,
1: Zach Brown kann ordentlich aussehen. Ich kann, ich kann, mir das so gut vorstellen. Der, der, manchmal habe ich da das Gefühl, der wirkt manchmal so richtig kumpelhaft und dann wirkt er genauso, der da sagt, keine Ahnung, so der haut das auf die Schulter und sagt, dann weißt du eh was.
0: <lacht> also, also wir es beobachten, wenn die McLaren Crew zusammenpackt, ob da ein paar blaue Augen jetzt dann dabei sind, <lacht> <lacht> die dann nach Chiller reisen. Ich, ich, ich muss auch zugeben, ich bin jetzt in der
1: in Netflix, äh, bin ich jetzt so weit, dass ich mir die, die Williams-Folge angeschaut habe mit mhm. Jos Capito. Puh, ich ich glaube, der kann auch ein bisschen austeilen. Nein, ja, der ich ist unangenehm, zwei, ja. Ich glaube der ist ein bisschen ja,
0: ein unangenehmer Typ,
1: ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und da, da bin da eigentlich. Also, wie er gewirkt hat letztes Jahr, hat er schon gesagt, das habe ich, den Spruch habe ich nicht ganz so verstanden, wo er gemeint hat, so, da muss man schauen, weil mit manchen Leuten will er so nicht in die nächste Saison gehen. Mhm, ja. Das war dann doch auch, das hat dann doch so gewirkt, das sagt er den Leuten schon sehr geradeaus, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du die Sachen backen und pfiat die. Mhm. Also, ja, ich, also ich, ja, dieses Formel 1, ich glaube, das ist doch ein Stress pur, den ich dann so als, als Mechaniker oder als Mechaniker, wie es wahrscheinlich noch eher der Blasen, als Ingenieur, wenn da was nicht passt,
0: kann schon ungeschmeidig sein. Ja, vor allem, wenn es eben dann nur der Teamchef ist, aber du hast da halt jetzt, wenn man es jetzt so sieht, bei den meisten Teams halt einfach auch noch große Geldgeber, wie <lacht> ja, der Heißen Martin. Oder, oder, oder,
1: oder letztes Jahr der, der, der Marzipin war, ja, genau. war da, der gleich einmal kommt, so mit, ja gut, dann streichen wir das Geld. Ja, ja,
0: wird ja, es ein, einen offiziellen Brief geben und dann ja. wird es halt kein Geld mehr geben. Dann nehmen wir das Orakali von überall runter und so. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, die, die sind dann auch noch mal so eine neue Ebene der Bedrohung. Das sind nicht nur Teamchefs, die dich anfacken weil ja, die kriegen du einfach
1: wie äh, Der Safnauer, da war ja jetzt das auch, gell? Genau. Dieser Safnauer von bei Aston Martin, dass er unter den Bedingungen, weil, weil dem sind ein paar Rechte gestrichen worden, habe ich das so richtig verstanden? Ja, dass genau. Dass ihm Lawrence Stroll ein paar Rechte ent, entzogen hat und in, so wollte er dann eben nicht mehr Teamchef sein. Genau, da wollte er dann lieber äh, bei
0: Alpine. Und ob die jetzt ja, dürfte offensichtlich den richtigen Schritt gemacht haben. Ja. Ja, wir sehen, wo Aston Martin gerade ist. Ja, genau. Also. Absolut. Ja. Ja.
1: ja. Groß und Ganzen mega compris. Muss ich auch sagen. Fahrrad, also ja.
0: hat also sehr, sehr, total genossen. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch schön, dass es jetzt wieder wieder losgeht. Ein bisschen auch Abwechslung ist, sage ich mal. Ich glaube, ich bin froh, dass wir dann neue, neue Kandidaten im Ring haben mit den beiden Ferrari-Fahrern. Ja, aber eigentlich haben wir eigentlich jetzt nur Ferrari und Mercedes tauscht. <lacht>
1: das schon, das aber ich. Das, aber ich es ist glaub, schon recht, das ist mal schön, ja. dass man da auch jetzt. Die haben ein super junges Team. Ich bin total begeistert von Ferrari. Aber ich Und Ferrari so lang haben wir eigentlich, unter, dass die da wirklich mitfahren haben wir gehabt. Und mein Weltmeister war Fernando Alonso. Und das ist jetzt, das war 2010 und 12, glaube ich. Das waren die zwei Jahre, wo er ernsthaft um, um den Weltmeister mitgefahren ist. Und das war das letzte Mal, dass ein Ferrari-Fahrer wirklich da mitgefahren ist. Also ich freue mich total.
0: Vor allem. Und ich glaube auch, dass Mercedes da, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass die jetzt äh, sicher noch in den nächsten Wochen und Monaten da genug am Auto schrauben werden, dass sie da auch ganz vorne dann mitfahren können. Du stand jetzt es nur ein Team zu schlagen. <lacht> <Das> stimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich bin auch gespannt, wie dieses eine Rennen jetzt äh, für ihre mögliche Konstrukteurs oder Fahrerweltmeisterschaft. Das kann, Einfluss das kann, das kann.
1: Wird. Also für die Konstrukteure, also für Ferrari jetzt nicht besser laufen können. Es also stand jetzt wird, glaube ich, schon, dass Red Bull im nächsten Rennen natürlich wieder mit Ferrari ganz vorne sein wird. Aber das sind, äh, deswegen werden die auf Mercedes schlussendlich auch Mercedes jetzt bald wieder eingeholt haben und womöglich überholt haben. Ähm, aber dass die Ferrari auf Ferrari haben, die so viele Punkte jetzt liegen lassen, so stark, wie der Ferrari sich einfach präsentiert hat. Mhm. Also einen kompletten Nuller als Team zu schreiben, damit habe ich nicht gerechnet. Und es ist auch irgendwie nicht ganz ah, verdient, weil dafür war der Red Bull einfach schon zu stark, ja, dass natürlich. die da gar keine Punkte mitnehmen. Das war... Pff. Ich hoffe, die kriegen das Problem unter Kontrolle, damit die da nächste Woche nicht dasselbe Problem haben, weil Cheetah war auch relativ lang,
0: will ja. ich meinen. Das hat lang gedauert. Ja gut, das hat lang gedauert, mit den ganzen mit drei roten Flaggen... <lacht> Ich weiß nicht, ja. gefühlt war das war das eine Ewigkeit. Aber, aber ja, wir hoffen wir, dass Red Bull da das Problem früher kennt und zumindest, sage ich mal, jetzt ein Workaround haben kann in der einen Woche, dass das nicht, dass das nicht in den Köpfen schweben muss nächstes Mal. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal das Endklassement des großen Preis von Bachrein durch. Wir haben die Doppelspitze den Doppelsieg für Ferrari Charles Leclerc auf Platz 1 Carlos Sainz auf Platz 2 doch noch auf das Podium gekommen ist Lewis Hamilton auf Platz 3 übrigens dann nur sagen, Mein Tipp mit zwei von drei fand ich eigentlich sehr gut ich habe Carlos ja, Sainz hab, auf zwei und Hamilton ich habe
1: theoretisch auf theoretisch habe ich auch also ich habe zumindest zwei Fahrer genau, du hast richtig zwei. getippt ich habe sie nicht auf der richtigen
0: Position aber ich hatte zwei von den drei Fahrern richtig genau. George auf Platz 4 Mercedes und dann natürlich Sensationsmann Kevin Magnussen im Haas auf Platz 5, holt 10 satte Punkte für den Rennstall auf Platz 6, Walter Bottas eigentlich so wie letztes Jahr ungefähr einzuordnen also Platz 6 hat er auch schon mal mitgenommen im letzten Jahr dieses Mal aber im Ferrari betriebenen Alfa Romeo 7, Esteban Ocon schlägt auch seinen Teamfahrer Fernando Alonso ähm, Im Alpine 8, Yuki Tsunoda im Alpha Tauri, 9 eben Fernando Alonso. Und als äh, Rookie und äh, Premiere-Show Gagnon im Alfa Romeo auf Platz 10. Holte Punkt, hat sich damit auch so ein bisschen, glaube ich, in die Herzen einiger Formel 1-Fans gefahren. Wirklich ganz solide Leistung und auch auf... Twitter herzzerreißende Bilder gehabt. Ich glaube, der hat sehr, sehr, war ein sehr tränenreiches Finish dann noch. Elf Mick Schumacher im Haas, nur knapp an den Punkten vorbei. Auch für ihn, glaube ich, die, das beste Rennergebnis seiner Jugendkarriere. 12 Lance Troll im Aston Martin. ist Eher auf der enttäuschenden Seite dann schon. 13 Alexander Albon hat noch das Meister aus seinem Williams rausgeholt und einem starken Qualifying. Ja, dann Danny Ricciardo und Lennon Norris in den McLaren, die habe ich da, dass sie dieses Wochenende als Komplettkatastrophe verbuchen müssen, denn sie sind nur ins League gekommen vor. The man, the Myth, the legend, Nicolas Latifi. Auch er wird stärker zurückkommen in seinem Williams, mhm. bin ich ganz überzeugt davon. <lacht> 17 Nico Hülkenberg, Ersatzmann für Sebastian Vettel, der hoffentlich nächstes Wochenende in Schiena wieder dabei sein kann. Er hat äh, Sepp, glaube ich, zumindest ansatzweise würdig vertreten. Sepp hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr vielleicht noch rausholen können, aber ich glaube, wir waren alle froh, dass man den Hulk mal wieder auf einer dass Rennstrecke der gesehen Seth hat. war
1: sicher froh, dass er nicht dieses Wochenende im Auto gesessen hat. Das ist ist. Ja, das, das, ich auch. Das, das kennt er schon, dass er da hinten <lacht> herumdumpelt, da im Ferrari. <lacht> <lacht> das kann er wahrscheinlich nicht. Nicht über Q3 hinwegkommen. Wow. <lacht>
0: Richtig Bock. <Volk. lacht> 18, 19, Sergio Perez, Max Verstappen. Nicht ins Ziel gekommen, ebenso wie Pierre Gasly, der nicht, ins, der nicht im Endklassement aufscheint, im Alpha Tauri, nach 44 Runden für ihn Schluss gewesen. So, das war Bahrain 2022. Nächste Woche nach Saudi-Arabien, nach Chida fahren und uns dort ja wieder auf einer Rennstrecke beginnen, die wir eigentlich erst vor kurzem hatten gefühlt. Das war nämlich der vorletzte Grand Prix der letzten abgelaufenen Saison die für sehr, 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 sehr viel Aufregung gesorgt hat. War ein sehr verrücktes Rennen. Mal schauen, wie es dieses Wochenende wird. Dann hoffentlich bei der Rennanalyse wieder zu Tritt, wieder in der geballten Overtake Besetzung. Genau, eine Woche noch. Ihr könnt uns natürlich Feedback schicken für unseren Podcast an overtakef1 .at oder gerne auf Instagram. Da waren wir diese Woche sehr aktiv. Wir werden schauen, dass wir dieses Benzum beibehalten können. Dort findet ihr uns at overtake f 1 podcast und auf Twitter at overtakecast. Dort könnt ihr uns gerne folgen und uns Feedback dalassen in jeglicher Form, wie ihr mit uns kommuniziert. Damit wir es nicht vergessen jetzt gleich. Ja. Auch wenn wir nur zu zweit sind, wir brauchen unsere Tipps noch schnell. Wir müssen jetzt schon Chiller ja. tippen? Mhm. Müssen wir das jetzt schon machen? Das ist ja unfair. Der René darf noch ein bisschen warten. Naja. Na, der René muss uns das nachher schreiben. <lacht> Na gut, dann verraten <lacht> wir uns jetzt schon unsere Chiller-Tipps. jetzt uh, ist natürlich schwierig, gell? <lacht> Ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich, glaub, ich
1: sage Charles, Max und Carlos.
0: Ich hätte es auch fast gesagt, <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich glaub, kenne meine Favoriten. Komm, ich mach Max, Max, Charles, Carlos dafür. Ich glaube, okay. dass da noch ein, bisschen, noch ein bisschen Luft, ein bisschen Saft für den Red Bull zu holen ist. Ich glaube, diesmal Quint, Max, holt sich vielleicht auch die Pole. Genau, Max, Charles, Carlos sage ich. Du sagst Charles, Max, Carlos. Passt. Und diese Tipps, Renés Tipp, und unsere findet ihr dann, wie gewohnt, auf Instagram und auf Twitter äh, zum Nachlesen. Dann haben wir es eigentlich schon für diese Woche. Wir hören uns eben nächsten Dienstag wieder dann bei der Rennanalyse von Chida Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und Matti, möchtest du die Ehre übernehmen in ja, dieser Abwesenheit? Übernehm's. Dann bitteschön, die letzten Worte gelten dir. Wir wünschen genug Benzin im Tank. Baba. <lacht> Ciao. Ciao.